0: Portal tudolnyśląsk.info zaprasza na kolejny odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. Lubiłem patrzeć jak ludzie umierają", wyjaśniał przed wrocławskim sądem okręgowym 37-letni wałbrzyszanin Krzysztof Gawlik, oskarżony o zastrzelenie w lutym i marcu 2001 roku pięciu osób w Poznaniu i Wrocławiu. Wszystkie zastrzelił z pistoletu typu Skorpion, stąd też jego pseudonim. Krzysztof Gawlik to jeden z najgroźniejszych i najbardziej brutalnych wielokrotnych morderców w powojennej Polsce. Jestem osobą twardą i bezkompromisową w dążeniu do celu, stwierdził Gawlik podczas rozmowy z psychologami. Deklarował też, że jest bardzo wrażliwy, potrafi okazywać uczucia i wzruszać się na przykład na filmach o miłości. Historia Krzysztofa Gawlika jest jedną z najbardziej drastycznych i szokujących w historii polskiej kryminalistyki. W 2001 roku Gawlik, wtedy 25-letni mężczyzna, popełnił serię morderstw na terenie Poznania i Wrocławia. Zanim zaczął zabijać, Gawlik pracował w kopalni i próbował założyć własną firmę, która skończyła działalność z długami w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. W połowie 2000 roku został aresztowany pod zarzutem udziału w wymuszeniach rozbójniczych, ale sąd zamienił mu areszt na poręczenie majątkowe, co umożliwiło mu dalsze działania. Pierwszą jego ofiarą była niespełna 18-letnia prostytutka Sylwia L., której ogłoszenie znalazł w gazecie. Gawlik zabił dziewczynę w wynajętym przez ją mieszkaniu w Poznaniu. Morderca przyjechał do stolicy Wielkopolski rano. Po południu odwiedził mieszkanie Sylwii L., jednak kobieta nie chciała go wpuścić. Wyglądał podejrzanie przez m.in. doklejone wąsy. W domofonie odezwał się głos kobiety. Ja powiedziałem, że się z nią umówiłem telefonicznie. Chciałem skorzystać z okazji, zastrzelić ją i szybko opuścić to miejsce. Po wejściu do mieszkania zapytałem ją, czy mogę skorzystać z toalety, relacjonował Skorpion podczas jednego z przesłuchań. W łazience wyciągnął z torby pistolet i przykręcił tłumik. Po wyjściu strzelił. Po pierwszym strzale ona przewróciła się i upadła na podłogę. Wówczas oddałem do niej jeszcze jeden strzał w głowę. Gdy zorientowałem się, że nie żyje, bardzo szybko opuściłem mieszkanie, Mój mężczyzna. Zawsze działał według takiego samego schematu. Skorpion przeglądał ogłoszenia w autogiełdzie dolnośląskiej, a następnie wybierał swoje ofiary. Po kontakcie telefonicznym umawiał się na spotkanie. Po przybyciu na miejsce udawał się do łazienki, gdzie przygotowywał swoją broń i zakładał tłumik. Potem celnie strzelał w swoje ofiary. 12 lutego 2001 roku w mieszkaniu przy ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Byli to uprawiająca nierząd 33-letnia Ukrainka Lesia H. i 29-letni Tomasz S. Mieszkanie pary działało również jako agencja towarzyska. W pomieszczeniu zauważono ślady krwi, które ktoś próbował usunąć. W wyniku sekcji zwłok biegli stwierdzili, że ofiary oprócz ran postrzałowych były również torturowane przed śmiercią. Po popełnieniu zbrodni Krzysztof Gawlik pozostał w mieszkaniu. Nie przeszkadzało mu to, że w innym pomieszczeniu znajdowały się kolejne ciała. Zdenerwowany odobijaniem się do drzwi usiłował szybko pozbyć się dowodów na swoje działania, wyrzucając łuski i niedopałki do reklamówki, a ręcznik, w którym wycielał krew z podłogi zostawił na miejscu. Następnie uciekł przez balkon na pierwszym piętrze i udał się na dworzec, gdzie kupił bilet i wsiadł do pierwszego pociągu jadącego w kierunku Wałbrzycha. Jego okrutne czyny nie skończyły się na tym. Skorpion powtórzył swoje brutalne działania 10 marca 2001 roku. Jak stwierdził, na wrocławskich kuźnikach nie szedł z zamiarem zabicia kogokolwiek. Spotkał się z Janem K., właścicielem Rokalu przy ulicy Majakowskiego we Wrocławiu. Chciał wynająć od niego mieszkanie. Podczas spotkania, które miało dotyczyć wynajmu mieszkania na jeden miesiąc, para nie chciała się na to zgodzić i oczekiwała płatności z góry, co zirytowało Gawlika. Zgodnie z jego zeznaniami, nie zastanawiając się długo, zaczął do nich strzelać. Po chwili, kiedy bronił się zacięła, jedna z ofiar zaczęła krzyczeć, a skorpionowi puściły nerwy i w pośpiechu opuścił mieszkanie. Uciekł samochodem do Wałbrzycha. Byli nieugięci. Ta ich postawa zdenerwowała mnie, gdyż nie szła z moimi dalszymi planami. Ja w tym mieszkaniu byłem przecież umówiony z osobami, które miały przyjechać w sprawie zakupu samochodu. Odnotowano zeznania zabójcy. Według relacji innych, ludzie lubili jego towarzystwo, ponieważ potrafił ich szanować, nie sprawiał problemów. Twierdził, że nie jest awanturnikiem i łatwo poddaje się otoczeniu. W szkole radził sobie bardzo dobrze, nie miał trudności z nauką. Zawodowo był kierowcą mechanikiem i lubił muzykę rozrywkową. W wojsku nauczył się obsługi broni, był zdyscyplinowanym i dbającym o sprzęt żołnierzem. Miał żonę i córkę i jeszcze kilka lat wcześniej prowadził dobrze prosperującą firmę handlową, ale gdy biznes przestał przynosić zyski, zaczął się zadłużać i wpadał w problemy. Groził swoim wierzycielom przez telefon, ale nigdy nie stwierdzono, aby swoje groźby spełnił. Spędził 7 miesięcy w areszcie, a po wyjściu szukał pracy jako kierowca. Nie miał historii leczenia psychicznego ani uzależnień. Lubił grać na akordeonie. Policja ujęła go przypadkowo. W marcu 2001 roku we Wrocławiu, prowadząc w nocy po pijanemu auto, uderzył winny samochód, a potem nie stanął do kontroli policyjnej. Gdy zatrzymano go po pościgu, w samochodzie policjanci znaleźli pistolet maszynowy, z którego dokonano pięciu przypisywanych mu zabójstw. Gawlik przyznał się do popełnienia pięciu morderstw i opisał ich przebieg, ale później zmienił swoje zeznania na sali rozpraw. Twierdził, że zabił tylko dwie osoby, a z piątym morderstwem w Poznaniu nie miał nic wspólnego. Prokuratura nie była w stanie ustalić, co skłoniło Gawlika do popełnienia tak strasznych czynów. Nie znalazła też dowodów na to, że działał on na zlecenie. W czerwcu 2002 roku Krzysztof Gawlik stanął przed sądem. Nie okazywał wstydu ani skruchy. Na sali siedziały rodziny zamordowanych. Jak relacjonowały media, co chwilę zła słychać było pomrykiwania, morderca, karę śmierci dla niego. – Lubiłem patrzeć na cierpienie ludzkie, jak ludzie umierają – przyznawał. Dodawał też – na początku robiłem to za określone kwoty pieniędzy, a potem zaczęło mnie to fascynować. Od czasu do czasu na jego twarzy pojawiał się uśmiech. Poprosił o przerwanie posiedzenia sądu, bo był głodny i zmęczony. Krzysztof Gawlik podczas rozpawy w sądzie potrafił wybuchnąć śmiechem. – Co oskarżonego tak śmieszy? – dopytywał sędzia. Mam dobre samopoczucie, odpowiedział. Krzysztof Gawlik został skazany 14 października 2002 roku na karę do żywocia za zabójstwo pięciu osób. Sądu orzekł, że Gawlik będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po 50 latach od siatki. Sędzia Wiesław Rodziewicz uzasadniał, że motywacje Gawlika były głównie popędowo-sadystyczne, a jego deklarowana motywacja ekonomiczna mogła odgrywać jedynie drugorzędne znaczenie. W 2021 roku Skorpion, zgodnie z relacjami osób, które nie chcą ujawniać swoich nazwisk, prawie dokonał ucieczki z więzienia we Wrocławiu w sposób przypominający sceny z filmu Skazani na Szołszang. Skorpion wykorzystał metalowy płaskownik z własnej pryczy, by w nocy drążyć otwór w ścianie swojej celi, niezauważony przez strażników. Udało mu się usunąć na tyle dużo cegieł, by wyciągnąć ramę okna i poluzować kratę. W ciągu dwóch nocy zdołał stworzyć wystarczająco dużą dziurę w ścianie, by przecisnąć się na dziedziniec więzienny. Z pomocą koca i woreczków od chleba stworzył linę z hakiem, by pokonać mur oddzierający więzienie od ulicy. Jednakże strażnicy zauważyli go niemal w ostatniej chwili, gdy przeciskał się na zewnątrz celi. Według nieoficjalnych informacji udało mu się tego dokonać dzięki niedostatecznej obsadzie więzienia. Brak pracowników sprawił, że część posterunków była nieobsadzona lub miała niewystarczającą obsadę, co umożliwiło Gawlikowi wykonanie swojego planu. Gawlik wyjdzie na wolność nie prędzej niż w 2051 roku. Zdjęcia związane ze sprawą oraz źródła znajdziecie na wwtuDolnyśląsk-info. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy słuchacie tego odcinka i oby na Wasze ogłoszenia nie odpowiedział żaden skorpion. Zapraszam na kolejny odcinek Rocznego Dolnego Śląska już wkrótce.